0: Die sagen alle, oh mein Gott, du kaufst jetzt eine Immobilie. Ja, ich nehme jetzt hier 140.000 Euro Schulden auf für die erste Wohnung. Das Wichtigste ist sein, dass das Umfeld. Das ist wichtiger als das Netzwerk, weil das Netzwerk ergibt sich irgendwann aus deinem Umfeld. Wenn ich vom Immobilienclub abends nach Hause gefahren bin, ich hatte eigentlich einen... <lacht>
1: Willkommen zurück zum Jungen Investor Podcast. Ich habe heute wieder einen Gast dabei und zwar den Torben aus dem hohen Norden. Ähm, ein schlechter Reihen zum Starten. Schön, dass du da bist. Ähm, wir haben uns letztes Wochenende in Person gesehen ähm, und ich freue mich, dass es heute dann direkt klappt, dass wir uns sprechen und zwar über dich, über das alles, was du machst, von Investieren in Bestand zu Fix und Flip bis hin zum Podcast. Aber ich würde sagen, ähm, ja, stell dich gerne einfach mal kurz selbst vor.
0: Ja, hi Tom, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung und ich muss gleich mal sagen, ganz hoher Norden ist es ja nicht, ne? dass die ganzen Kieler und Flensburger, die würden, jetzt, die würden dir jetzt den Kopf abreißen, aber ich kann schon verstehen, ne? alles bei dir irgendwie über Frankfurt ist Norden, ja, ja, das, das Norden. verstehe ich schon. Das ist Küste. Ist alles das Küste, ne? Ähm. <lacht> Ja, sehr cool. Also ich freue mich auf jeden Fall, heute hier zu sein und ein bisschen was zu erzählen zu dürfen. Du warst ja auch schon bei uns. Ich habe gerade eben nochmal nachgeguckt, in Folge 9 war das bei uns im Podcast, dass wir dich dabei haben durften. Deswegen freue ich mich, mich da revanchieren zu dürfen. Ja, womit soll ich anfangen?
1: Ja, vielleicht fang doch mal an, wie du, also du hast, hast mir am Wochenende gesagt, dass du auch super zeitig oder relativ zeitig zu deiner ersten Immobilie kamst in deinen 20ern. Magst du vielleicht mal erzählen, wie es überhaupt ist? Wie kam es überhaupt dazu, dass du mit Immobilien in Kontakt kamst und dann auch deine erste Immobilie gekauft hast?
0: Ja, also äh, im Endeffekt ähm, ist das eine glückliche Kombination gewesen aus einem Umfeld und den richtigen Impulsen zur richtigen Zeit. Äh, da bin ich auch ganz ehrlich, weil ich glaube, viele Leute haben das eben nicht. Deswegen ne, ist es auch eine gewisse Motivation. Das hast du sicherlich auch durch den Podcast, das auch anderen Leuten, diesen Impuls zu geben. Und bei mir war das damals so, ich habe ähm, nach meinem nach meiner Schule ein duales Studium gemacht, so, und in, ein Dualstudium hier in Hamburg. Und da habe ich tatsächlich auch, weil es bei einem Maschinenbauer war, gar nicht so schlecht verdient, ne? da kommt man schon auch im Studium, kriegt man da ein paar Euros rum. Und äh, dann habe ich eben direkt nach meinem, nach dem Studium, drei Jahre waren das, mit 21, beziehungsweise war es sogar noch 20, ähm, konnte ich in Vollzeit einsteigen und bei einem IG Metall Tarif kann man auch relativ gut sehen, was man mit einem Bachelor da verdient. Und ähm, das war schon äh, für jemanden, der gerade im Beruf einsteigt, eigentlich noch völlig unerfahren und äh, schon ganz, ganz in Ordnung. Ähm, Und dann habe ich mich gefragt, was ich mit dem Geld mache, denn (lacht) ich habe jetzt nicht immer alles direkt auf den Kopf gehauen, äh, sondern ähm, weil ich hatte eine eigene Wohnung, konnte ich das alles selber bezahlen. Hat aber immer noch ein paar Euros übrig. Und dann fängt man halt so an, zu ein bisschen zu googeln, sich schlau zu machen. Und ich saß dann bei der Bank und habe dann irgendwelche DWS-Top-Dividende-Fonds äh, und so weiter eingedreht bekommen. Hatte ich alles damals. Und dann habe ich irgendwann ein bisschen angefangen mit Aktien. Äh, eher aus einem komplett spekulativen, opportunistischen Hintergrund. Und habe dann tatsächlich die erste Person in meinem Leben kennengelernt, beziehungsweise die kannte ich zu dem Zeitpunkt schon. Äh, das ist der... Das ist der ehemalige Ehemann von meiner Mutter und der ist seit jetzt inzwischen sind es über 30, 35 Jahre mit seinem gesamten Vermögen in Aktien investiert gewesen und das war halt so krass für mich festzustellen, okay, da gibt es Leute, die machen das schon ein bisschen länger. Und der hat mich dann halt so ein bisschen in der Richtung, ja, so ein bisschen an die Hand genommen, mir so ein paar Sachen äh, gezeigt. Da ging es aber gar nicht um aktives Handeln, sondern wirklich um Breitdiversifizierung. Und das Ganze hat mich halt in diese ganze finanzielle Bildungsschiene noch weiter reingedrückt. Ne? Man kennt das ja, das ist ja so ein Rattenloch, dann fängt man an und dann schaut man so, okay, wo habe ich denn die Ausgaben, wo kann ich noch ein bisschen was reduzieren und dann, ne, wie, viel, wie hoch ist meine Sparquote und so weiter, und dann kommt auch relativ das schnell, äh, schnell das Thema, was für weitere Möglichkeiten außer Aktien, Wertpapiere gibt es denn noch? Boah, und da bin ich ganz spontan mal zu einem äh, so einem Stammtisch gegangen. Das war ja 2016, und da musste man erstmal googeln, äh, Immobilienstammtisch. Ich habe das wirklich gegoogelt, ne? und dann bin ich, glaube ich, auf so einen, ähm, ich meine, ich kann, krieg's, es, glaube ich, nicht mehr ganz, aber ich meine, das war damals einer, von diesen Thomas Knedel, so Immopreneur-Stammtischen. Ich glaube, die gab es da schon. Und da habe ich dann wiederum Leute kennengelernt, die mich dann wiederum in andere äh, bisschen, bisschen besser aufgestellte Stammtische bzw. Immobilienclubs äh, gebracht haben. Und äh, ja, da war dann irgendwie so die Leidenschaft geboren für das Thema Immobilien.
1: Nice. Und wie ging es dann von erster Kontakt so in der Community zu deiner ersten Wohnung? Also ging das schnell? Hat das, hast du, hast du lange gebraucht, um da auch dein, also klar, du warst in Aktien investiert, aber das ist, ist ja was Liquides, das kannst du verkaufen. Irgendwie, du siehst jeden Tag die Kursentwicklung, dann hin zu, okay, ich, ich kaufe die erste Wohnung.
0: Ja. Also das, das alles, was ich gerade gesagt habe, das war so um 2016 rum. Und äh, Anfang 2017 hatte sich dann so ein Immo- neuer Immobilienclub hier in Hamburg gegründet. Mm, da war ich auch sehr aktiv mit, äh, habe auch teilweise mit organisiert, so einige Sachen. Ähm, und das Einzige, was mich, ich war zu dem Zeitpunkt ja schon voll, äh, voll ähm, also hatte schon Vollzeit verdient. Das einzige Thema, was ich halt noch hatte, ich hatte einen befristeten Arbeitsvertrag. Der war auf ein Jahr befristet nach der Übernahme und deswegen hatte ich halt so, im, äh, ich war fertig mit dem Studium im September, Oktober, wurde ich übernommen, für ein Jahr befristet und mit einem befristeten Arbeitsvertrag wird es halt bei der Finanzierung nichts. Und äh, dann habe ich, äh, im Endeffekt war das das Einzige, was mich gehindert hätte, ansonsten hätte ich auch schon mit 20 meine erste Immobilie gekauft okay. und dann ähm, hatte ich dann Mitte 2017, äh, wurde ich dann entfristet, plus nochmal eine Tarifstufe nach oben durch einen internen Wechsel und das hat dann halt gezündet und dann habe ich relativ schnell äh, im September äh, 2017 meine erste Wohnung gekauft in Hamburg. Ähm, das sind 50 Quadratmeter gewesen, damals für, ich glaube, 2.500 Euro auf den Quadratmeter. Ähm, ja, genau, und so ging es dann los mit dem Vermieter da dem Vermieterdasein. Ne? Und ganz, das ist, das ist sowieso, eigentlich ist es vollkommen äh, es lief eigentlich komplett katastrophal, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt, als ich den Kaufvertrauen unterschrieben habe, noch gar keinen äh, Finanzierungsvertrag vorliegen. Das heißt, ich habe eigentlich direkt den größten Kardinalsfehler gemacht, den mhm. man machen kann, und zwar eine Wohnung gekauft ohne eine Finanzierung. Äh, und jetzt auch, also eigentlich komplett naiv, das muss man eigentlich sagen, es war komplett naiv und dämlich. Und im Nachhinein würde ich sagen, holy shit, Junge, das war richtig risky. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, mit einem mit dem Einkommen äh, und damals war das Unternehmen noch im DAX, äh, im MDAX gelistet. Äh, die Finanzierung war am Ende wirklich eine sehr schnelle Sache, aber es war vom Timing her ein bisschen dämlich von, von meiner Seite aus. Ne?
1: Und äh, ja, mit, ohne Finanzierung absolut nicht zu empfehlen, aber ich glaube, also ich habe den Fehler, oder den Fehler bewusst am Anfang auch gemacht, ungewollt, aber bewusst bin ich dann auch reingelaufen, deswegen, äh, ja, man lernt draus aber ähm, wenn du sagst, okay, du hast da deine Wohnung gekauft, ist das eine Wohnung, die hast du noch im Portfolio oder hast du die mittlerweile nicht mehr?
0: Genau, also ich habe tatsächlich alle Wohnungen, die ich privat gekauft habe, habe ich noch. Äh, Witzigerweise habe ich bei der Wohnung äh, auch, es war direkt die erste, noch ähm, eine Garage mitgekauft, damals für 5.000 Euro. Hm, Das war ganz nice, mit einem separaten äh, Grundbuchblatt die habe ich äh, jetzt gerade letztes Jahr verkauft für 25. Und ja. äh, das ist, ja, weil da, da hatte es am Ende die, die Miete nicht mehr gepasst zu den Preis, den ich da eben erzielen konnte. Und ein Thema war auch, dass das Hausgeld äh, für die Garagen sehr hoch war. Dadurch war das finanziell nicht mehr so interessant. Ähm, und verwaltungstechnisch, als nicht mit der Wohnung mitvermietet war, war es auch unnötig. Und da hat er einfach das, das Verhältnis von Aufwand und Nutzen nicht mehr gepasst. Ja Und dann habe ich so Stück für Stück in Hamburg weiter äh, Immobilien gekauft. Ähm, man ist natürlich da sehr angefixt von Wohnung Nummer 1, ne? sodass es dann auch direkt in Q1 äh, 2018 dann weiterging. Da habe ich in 2018 noch drei Wohnungen gekauft. 2019 habe ich keine Wohnung gekauft tatsächlich. Und 2020 habe ich dann nochmal äh, vier weitere Wohnungen gekauft.
1: Und das alles in deinen Privatbestand als Privatinvestor für Buy and Hold oder
0: äh, ja. genau. Also die Idee war ganz klassisch, ich kaufe hier etwas für Altersvorsorge. Keines der Objekte hat Antrag 1 einen Cashflow geworfen. Keines. Also äh, trotz niedriger Finanzierungskosten hat keines der Objekte äh, auch nur 1 Euro wirklich positiv abgesch- abgeschmissen. Im Gegenteil, ich habe da in der Regel drauf gezahlt. Ähm, und das war ganz klar das Ziel, buy and hold, Stück für Stück. Ähm, ich hatte so ein bisschen das Glück, dass ich aus der WEG heraus viel kaufen konnte. Also ich habe äh, drei Wohnungen aus WEGs rausgekauft, in denen ich schon investiert war. Äh, das hat mir halt insofern geholfen, weil das sehr kapitalschonend war. Da hatte ich tatsächlich nur die Grunderwerbsteuer damals in Hamburg noch mit 4,5% plus 1% Notarkosten. Da bist du dann halt bei nur 5, 6% Kaufnebenkosten immer 100% finanziert. Das hat halt schon Spaß gemacht. Da konntest du halt irgendwie mit 20.000 Euro schon ordentlich was machen. Und dadurch, dass ich ja sowohl gut verdient habe, auch gerne mal Überstunden gemacht habe, die mir ausbezahlt wurden, konnte ich halt auch im Jahr so um die 30, 35.000 Euro ansparen, also war, sagen wir mal so 20.000, 30.000 Euro, so in dem Dreh konnte ich mir halt zusammensammeln und das hat halt auch gut an Kapital gereicht für die, für die Immobilien.
1: Sehr cool. Das heißt, privat die Rente äh, erstmal grundsätzlich gesichert, ähm, aber da, dabei blieb es ja bei dir nicht. Du warst ja so angefixt von Immobilien, äh, dass es sich auch bei dir anderweitig äh, ja, weiterentwickelt hat. Magst du, magst du dazu mal was sagen?
0: Ja, auch da geht es wieder so um das Thema Umfeld. Ne? Du, du, ich habe mich halt sehr viel mit Leuten umgeben, die mit Immobilien mehr machen als nur ein bisschen Altersvorsorge. Ne? Das ist ja überhaupt nichts Schlimmes. Ich habe ja auch so gestartet und ähm, habe da dann halt auch mit vielen Menschen äh, geredet, äh, regelmäßig, die halt äh, dadurch mehr machen, und das hauptberuflich machen oder mal mindestens in Teilzeit. Und äh, ich habe auch meine zwei jetzigen Geschäftspartner über den Immobilienclub Hamburg kennengelernt. Also ich habe die dadurch kennengelernt, dass ich mich da halt einfach einmal im Monat, jeden Monat äh, mit denen getroffen habe und dann über vier, fünf Stunden abends mit denen da zusammen Vorträge angeguckt habe, gegessen habe und ausgetauscht habe. Und ja, da kamen wir tatsächlich 2021, äh, beziehungsweise es war 2020, Ähm, das war so nach, im Sommer 2020, so nach dieser ersten großen Corona-Phase, nachdem es im Sommer wieder ein bisschen entspannter war, (lacht) kamen wir zusammen und äh, habe ich mich mit Nils und Kirim bei Nils getroffen. Und ich weiß noch ganz genau, wir saßen auf dem Balkon bei Nils und haben Sucuk und Eier gegessen. Super. (lacht) Äh, Und ähm, da haben wir gesagt, ey, wir müssten eigentlich was zusammen machen. Weil ich war damals an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, also entweder mache ich jetzt alleine weiter ne, oder ich suche mir halt, ähm, und ich bin immer ein Fan davon gewesen, äh, wir bauen ein Team auf, weil man da mit, mit deutlich mehr Kompetenzen, deutlich das besseren äh, Bereichen, die jeder abdecken kann, mehr machen kann. Und das war so die Idee. Und deswegen haben wir damals gesagt, 2020, lass uns gemeinsam was machen. Und wir haben erstmal angefangen tatsächlich mit äh, Beratung. weil wir gesagt haben, was ist denn das, was wir jetzt kurzfristig am einfachsten machen können und das ist unser Wissen weitergeben Ähm und haben dann 2021 damit angefangen, haben das ungefähr, ich sage mal, ein Dreivierteljahr gemacht. Danach, äh, sage ich mal, kam äh, kam tatsächlich die Info und das war eigentlich so das größte Thema, äh, ist man überhaupt finanzierbar als GmbH? Ne? Weil das, das war immer so am Anfang so: ah, Ja, fix und flip kann man nicht machen, weil wir sind noch gar nicht finanzierbar, bla bla bla. Es war auch so ein bisschen, glaube ich, eine Blockade bei uns im Kopf, weil wir es auch einfach gar nicht versucht haben. Und dann kam aber so das erste Objekt rein, was, äh, was super spannend war. Äh, und dann haben wir einfach gesagt: Fuck, fuck it, <lacht> das müssen wir jetzt probieren. Und dann haben wir mit fix und flip äh, 2021 äh, angefangen und äh, da das erste äh, Objekt gekauft. Okay.
1: Und ähm, also ja, erstmal Res, erst Respekt, was ich bisher mitnehme, großes ist einfach auch ein Netzwerk und, und ist das Netzwerk des A und O ist und die Leute, mit denen du dich umgibst. Und ja, ich meine, das ist ja das beste Beispiel, was immer gepredigt wird. Netzwerk, Netzwerk. Ähm, hast du ja hier die besten Beispiele, was daraus werden kann und sich entwickeln kann. Ja. Ähm, dann habt ihr, habt ihr gesagt, okay, also erste Frage ist, wie. Wie kam es, dass ihr Flix und Flip machen wolltet und nicht, äh, ihr hättet ja auch klassisch Bestand machen können oder ihr hättet auch klassisch weitermachen können und sagen können, okay, wir bauen Beratung weiter aus und jeder kauft mit dem, was er da drin verdient, äh, privat weiter Immobilien. Ja. Genau.
0: Also wir haben von Anfang an gesagt, wenn wir das gemeinsam machen, dann ist alles, was jetzt dazu kommt, machen wir gemeinsam. Das war so eine unserer grundsätzlichen Themen, die wir am Anfang besprochen haben, weil... Ich ich glaube ansonsten, und ich bin immer ein Fan davon, dass wenn man Partnerschaften eingeht, und ich bin ein Riesenfan von Partnerschaften, komme ich später sicherlich auch noch mal zu, dass man von Anfang an alle Konflikte oder so viele Konflikte, die entstehen können wie möglich, im Vorwege schon mal klärt. Das ist halt ein bisschen zeitintensiv und dauert ein bisschen, ist aber hinten raus, macht das Denken so viel leichter, weil ich gar nicht darüber nachdenken muss, könnte jetzt hier ein Konflikt entstehen, ja oder nein, so. Und einer dieser Punkte war halt eben, okay, privat kauft von uns keiner mehr weiter. Ne? so Das war Punkt Nummer eins, wo ich gesagt habe, oder wo wir gesagt haben, ähm, das macht doch keinen Sinn. Also wir haben alle, und das war das Schöne, zu dem Zeitpunkt privat schon so viel Bestand gehabt, also auch Nils und Kerem, dass wir dieses Thema Altersvorsorge fertig hatten. Also jeder von uns hatte das Thema Altersvorsorge fertig. Ich meine, zu dem Zeitpunkt hatte ich glaube ich 1,3 Millionen Darlehensvolumen. Ne? Ähm, man mag das ja immer äh, nicht so wahrhaben, weil es irgendwie nur äh, sieben Wohnungen sind. Aber in äh, Hamburg kostet eine Wohnung halt auch 2018 und 2020 schnell mal 200.000 Euro. Ne? Deswegen kann man das immer schwierig vergleichen mit einer äh, äh, 50 Quadratmeter Wohnung in Chemnitz, die irgendwie 50.000 Euro kostet. Ähm, also ich war privat altersvorsorgemäßig durch. Ich wusste, wenn ich das Ding jetzt die nächsten 20, 30 Jahre runterrocke, dann äh, habe ich damit kein Thema. Also ich hätte auch einfach weitermachen können als Angestellter, 20, 30 Jahre warten und dann wäre ich mit weiß ich was, Mitte 40, äh, 50 wäre ich durch gewesen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite war das nie so mein Anspruch, irgendwie zu sagen, so ich mache jetzt hier 30 Jahre Konzern und dann ist fertig. Also man wollte immer schon was selber machen. Und ähm, ja, warum haben wir nicht mit Beratung weitergemacht? Erstens, weil es hat sich irgendwie immer falsch angefühlt, anderen Leuten äh, Empfehlungen zu geben, wenn man es selber gar nicht so aktiv mehr macht, weil auch irgendwann ist das Thema Eigenkapital halt irgendwann am Ende Also du kannst nicht Mhm. unbegrenzt Immobilien kaufen oder das Tempo, in dem du weiterkaufst, verlangsamt sich halt irgendwann stark. Und deswegen habe ich äh, für mich persönlich gedacht, ich könnte jetzt hier selber weiterkäufen, aber du mit, mit meinen 20.000 Euro im Jahr, die ich dafür habe, äh, ist dann doch irgendwo das Limit äh, irgendwann erreicht, ne? So. Ähm, und deswegen haben wir gedacht, gut, dann versuchen wir anders Geld reinzuholen, das über Beratung oder halt, und das ist der eigentliche Kernpunkt, Fix und Flip. Ja, dass man über Fix und Flip die Immobilie kauft, aufwertet, verkauft und die Differenz nimmt man mit. Äh, versteuert die und damit hat man mehr Kapital für weitere Objekte, zum Beispiel dann Bind-Hold-Objekte oder mehr Fix- und Flip-Objekte oder was auch immer. Also, das Thema Fix- und Flip war für uns nie, ähm, weil wir alle Bock haben, so auf Fix- und Flip, sondern es ist immer ein Mittel zum Zweck gewesen, ähm, Kapital aufzubauen für, für äh, Bind-Hold-Immobilien.
1: Okay, und. Ähm habt euch dann, er, er war drei Jungs, die, die da Ahnung von hatten, aber hattet ihr auch Hintergrund zu Handwerker, Renovierung, Sanierung? Ich meine, das ist für viele ja auch ein großes Thema, wenn sie denken, fix und flip, ich muss jetzt hier äh, am besten irgendwie Handwerkermeister sein, um ja. sowas koordinieren und exekutieren zu können. Wie, wie war das bei euch und wie hat sich das ergeben?
0: Du, in der ersten Wohnung haben wir den Abbruch alles selber gemacht, ne? Da standen wir drin und haben den ganzen Scheiß selber runtergerockt. Ähm, inzwischen, äh, Auch da ist wieder ein Netzwerk. Am am besten funktioniert das mit Handwerkern, wenn du denen Aufträge gibst und denen immer wieder Aufträge gibst. Also das muss man sagen, mit der Größe wird es leichter. Weil du dann einfach, wenn wenn so ein Handwerker weiß, er kann einen Auftrag bei dir im Quartal machen, ey, dann bist du bei dem ganz oben in der Favoritenliste. Ähm, Das kann ja auch jeder bestätigen. Und wir hatten eben das Glück, und das ist auch Teil unserer Aufteilung gewesen, dass Nils halt einfach fachlich in dem Bereich sehr kompetent ist. Ich hatte null Ahnung, als wir angefangen haben, was, also ich wusste nicht mal, dass es zweiadrige und dreiadrige Leitungen gibt. Keine Ahnung gehabt. Ich wusste nicht, was ein FI-Schalter ist. Ich hatte keine Ahnung, wirklich. Ich war, äh, das Einzige, was ich äh, grob einschätzen konnte, war, äh, was alles irgendwann mal gemacht werden muss, aber was das kostet und in welchem Rahmen, keine Ahnung. Und äh, da hatten wir eben Nils, ähm, da sind wir beim, wieder beim Thema Partnerschaften, äh, der hat halt einfach dieses Wissen mit reingebracht. So. Der macht das schon seit zehn Jahren. Ähm, der hatte zu dem Zeitpunkt deutlich mehr Erfahrung ähm, als, als, als Kerem und ich. Und äh, das hat, der hat quasi den, den Wert da reingebracht. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Ich hatte am Anfang keine Ahnung, ich wusste nicht mal, wie man eine Tapete abmacht. Nie gemacht in meinem Leben. und äh, Jetzt weiß ich es. Jetzt weiß ich, wo man darauf achten muss und so weiter, wie man das halt super hinkriegt. <lacht> Und inzwischen, ich zeige das gerade so ein bisschen auf Instagram, eine der Wohnungen von mir privat, die, da mache ich auch gerade eine Kernsanierung und inzwischen fühle ich mich da auf der Baustelle sehr wohl. Und wenn Handwerker da Fragen hat, dann kann ich immer zumindest so zu 90% Sicherheit die auch beantworten. Und das ist aber halt etwas, was sich mit der Zeit auch einfach aufgebaut hat.
1: Und ähm, jetzt habt ihr jetzt habt ihr mit Fix und Flip dann angefangen vor, ja, vor was, zwei, jetzt drei Jahren. Genau. Drei ähm, macht das vor drei Jahren, genau. Macht das jetzt äh, schon eine ganze Weile. Wo steht ihr jetzt? Habt ihr das Eigenkapital oder das, das Kapital, was ihr daraus äh, mitgenommen habt? habt? ihr das dann in Bestand investiert oder seid ihr aktuell noch in der Phase, dass ihr einfach weiter flippt, um, um noch mehr Kapital aufzubauen? Wie ging es dann faktisch vom ersten Flip, wie, wie ging es dann weiter?
0: Genau, also wir haben... Wir haben angefangen mit Fix und Flip für das Thema Kapitalaufbau und haben letztendlich, das war ein Prozess, den haben wir jetzt Anfang diesen Jahres gemacht, wir haben tatsächlich einmal, beziehungsweise Ende letzten Jahres, weil wir immer noch nicht so die finale Strategie hatten, wo soll es eigentlich mit unserem Unternehmen hin, was ist eigentlich das, das übergeordnete Ziel, warum machen wir das alles jetzt hier? haben wir uns mal hingesetzt und gesagt, was ist eigentlich das Ziel? Und das Ziel ist es, wir haben einen ganz konkreten Wert an Cashflow, den wir jeden Monat unabhängig von unserer eigenen Arbeitsleistung durch Mieteinnahmen erzielen wollen. So, jetzt ist Fix und Flip und Mieteinnahmen, das Funktioniert irgendwie nicht ganz so zusammen, ja? das heißt ähm, eigentlich völliger Käse fix und flip zu machen, beziehungsweise nein, es ist einfach Teil unserer Strategie. Wir haben drei Säulen bei uns, ähm, das eine war immer die äh, die Beratung, ne? um einfach kurzfristig Geld zu bekommen, das andere war äh, das Thema ähm, Fix und Flip, um Kapital aufzubauen und die dritte Säule war bei uns immer das Thema Bindhold. Das hatten wir immer schon irgendwie so im Hintergrund, haben das aber erst wirklich Ende letzten Jahres mal sehr konkret für uns zusammengefasst, was das eigentlich auch in Zahlen bedeutet. Ähm, Und dann haben wir äh, ja, wir haben letztes Jahr schon zwei Mehrfamilienhäuser gekauft bei uns in in die eine äh, Gesellschaft, Ähm, hatten tatsächlich sogar eigentlich ein Fix und Flip Objekt 2021 schon gekauft ähm, in Auch in die Gesellschaft, das ist ein ein Mehrfamilienhaus gewesen, was wir für ein Apple und ein Ei bekommen haben. Das war eigentlich auch als Flip gedacht, Äh, haben das dann aber sehr gut vermietet bekommen, also so äh, an an den Bauunternehmer der seine Leute untergebracht hat. Und dann haben wir halt gesehen, warte mal, wir haben jetzt hier irgendwie 400 Euro Bankrate, wir haben 1.600 Euro Miete. Äh, warum sollen wir das Ding jetzt überhaupt verkaufen, wenn das jeden ein Tausender abschmeißt? So, ne? Das war halt ja. äh, schon sehr nett. Und so hat es sich halt ergeben, dass wir dann drei Mehrfamilienhäuser äh, im Bestand hatten, plus noch äh, Fix und Flip, was wir nebenher gemacht haben, sodass wir eigentlich gesagt haben, okay, perfekt, Fix und Flip machen wir jetzt noch nebenher. Haben dann im Januar dieses äh, Februar dieses Jahres noch eine Wohnung gekauft, die ist aktuell im Verkauf. Und äh, werden aber jetzt tatsächlich fix und flipseitig aktiv so gerade gar nicht sein. Ähm, denn äh, auch da hat sich halt ein bisschen was ergeben. Durch unseren Fokus auf das Thema Buy and Hold äh, haben wir halt auch nochmal geschaut, was sind eigentlich so die Kern, was so unsere Kernwertschöpfung. Ne? Also was können wir als, als Vality, so heißen wir, wir sind die Vality Group, was können wir eigentlich gut? was sind vielleicht auch Dinge, die uns limitieren im weiteren Wachstum und haben das eben in unserer Strategie Anfang des Jahres, das war so im Frühjahr, mal festgelegt, was eigentlich jetzt unser langfristiger Plan ist, wie wir uns aufstellen. Und da haben wir jetzt einen sehr guten Plan, wie ich finde, und zwar setzen wir auf Partnerschaften mit mit Leuten vor Ort. Das heißt, wir übernehmen als Vality gewisse Aufgabenbereiche und suchen uns dann für die Standorte einen lokalen Partner Da haben wir auch dieses Jahr mit zwei Partnern schon gestartet und bauen quasi äh, kleinere Gesellschaften auf, die jeweils ein Zielvolumen haben von so drei bis fünf Millionen an an, an Gesamtinvestitionskosten ähm, und suchen uns dann gegebenenfalls auch einen Finanzierungspartner, der das noch mit unterstützt. Und so, das ist unsere Idee dahinter, decken wir eben äh, alle möglichen Bereiche ab. Wir können deutlich besser skalieren, weil wir uns auf unsere Kernkompetenzen aus Hamburg heraus konzentrieren können. Die Partner haben vor Ort ihre Aufgabenbereiche. Kapitalgeber sind glücklich, äh, weil sie sich an sowas beteiligen können. Äh, und ja, dadurch können wir halt deutlich mehr und breiter machen. Und du merkst es ja auch, ne, Tom, wenn du jetzt in, ähm, wenn du jetzt deine erste äh, Immobilie kaufst, dann darfst du alle Prozesse von vorne bis hinten einmal lernen. Bei der zweiten Immobilie hast du schon wenigstens, bist du vielleicht schon mal alles durchgegangen. Das heißt, du machst es schon mal besser. So, das Ding ist aber, äh, selbst bei der siebten und achten Wohnung ist es immer noch so, dass du ganz viele Punkte hast, die du echt vergisst, weil der ganze Prozess ja so scheiße breit ist. Du hast ja so eine krasse, breite äh, Landschaft an Themen, die du abdecken musst. Und äh, da ist einfach halt ein gewisses Volumen wichtig, um dann immer besser zu werden in diesen Teilbereichen. Wir tracken das zum Beispiel bei uns. Immer, wenn uns irgendetwas auffällt, was nicht gut läuft, dann schreiben wir das bei uns in so ein ein System rein ähm, und schauen eben, dass es nicht nur aufgenommen wird, sondern auch dafür dann eine Lösung äh, implementiert wird. Und so ist unser Fokus eben, dass wir uns auf gewisse Teilbereiche gut konzentrieren, die dann halt auch wirklich gut und systematisiert optimieren ähm, und die anderen Bereiche eben, ja, unsere Partner überlassen, die im Zweifel vielleicht auch nicht so skalierbar sind. Okay. Und okay, du sprichst jetzt von Partnern.
1: Redest du da von ähm, Leuten, die bereits tief im, im Immobilienbusiness sind? Oder sind das Anfänger, die für euch eher die Immobilien suchen und dann damit dabei sind und vor Ort sind? Was, was, was versteht ihr unter Partner?
0: Ähm, also auf der einen Seite suchen wir, also wir sind... Wir sehen uns so ein bisschen auch als als Matchmaking zwischen eben einem lokalen Partner vor Ort und einem äh, Kapitalgeber oder Finanzierer, ähm, weil tatsächlich auch Leute auf uns zugekommen sind, die Kapital haben und aber Probleme haben, selber dieses Kapital in den Markt zu bekommen, weil sie selber nicht die Zeit haben, die Energie haben, die Lust haben, was Know-how haben, das auch wirklich auf die Straße zu bringen. Da sehen wir uns als Enabler, eben mit diesem Kapital äh, am Markt zu agieren. Und äh, unsere lokalen Partner, das sind ähm, in der Regel Leute, die haben schon Immobilien, also die wissen auch fachlich, was sie tun, das ist immer so ein bisschen der Anspruch, denn die Kernaufgaben der Leute vor Ort ist einmal das Thema ähm, Neuvermietung, Akquise natürlich, ganz wichtig, aber auch die Sanierung vor Ort so. Und, oder zumindest das Steuern der Sanierung vor Ort. Wir erwarten da keine Eigenleistung, aber zumindest das Steuern der Sanierung. Und das heißt, du brauchst halt schon eine gewisse Kompetenz plus einfach auch ein bisschen Erfahrung im Markt, um das bewerten zu können. Weil im Zweifel, bin ich ganz ehrlich, weiß ich doch nicht hier aus Hamburg heraus, was jetzt in, im Speckgüttel von Leipzig ein guter Kaufpreis ist. Das kann ich dir auch gar nicht sagen. Dafür müsste ich ja selber vor Ort sein. Dafür müsste ich selber mich wochen- und Monate lang einarbeiten. Das Vertrauen geben wir eben in unsere lokalen Partner vor Ort. Und ähm, deswegen, das sind alles Leute, die haben schon Immobilien. Die haben aber auch ein ganz spezifisches Problem. Und zwar äh, ist es in der Regel so, dass die ähm, zwar schon Immobilien haben und sich auch vielleicht schon ein bisschen was aufgebaut haben, aber eben auch nicht die Möglichkeiten haben, den nächsten Schritt zu machen. Also die haben vielleicht ihre zwei, drei Wohnungen oder schon ein Mehrfamilienhaus. Aber um jetzt, sage ich mal, das in signifikantes Volumen zu bringen, und ich rede jetzt von so, wie gesagt, drei bis fünf Millionen Zielvolumen, da fehlt es denen dann halt oft an Struktur. Du kennst das doch aus. Das sind dann so, das sind dann so ja. Typ Mensch, ähm, die sind dann eher ein bisschen hemdsärmlicher unterwegs. Ne? Die kennen das ganze Dorf oder die ganze Stadt, sind bei der, bei der Feuerwehr super gut vernetzt, haben dadurch auch perfekte Akquise-Möglichkeiten, können, kennen sich fachlich gut aus. Ähm, da fehlt es aber halt manchmal ein bisschen an Struktur, da fehlt es manchmal ein bisschen auch an Kostendisziplin oder generell an der Disziplin irgendwelche Dinge durch zu, durchzuführen oder äh, den Überblick zu behalten oder, keine Ahnung, immer die Finanzierungsunterlagen top vorbereitet zu haben, ne? aktuelle BWA und so weiter, also das sind alles so Punkte, ähm, da setzen wir halt an, weil das haben wir auf unserer Seite komplett durchprozessiert, ne? da haben wir sehr strikte Prozesse für. Ähm, das heißt, wenn am 15. des Folgemonats die BWA nicht da ist, ne, dann gibt es äh, schon mal Ärger, weil das nächste Objekt und die nächste Finanzierung könnte ja schon um die Ecke sein. Äh, da legen wir halt viel Wert drauf, dass sowas dann ähm, gut, gut aufbereitet ist. Da kümmern wir uns dann drum, dass da die Sachen vorliegen. Ähm, bereiten natürlich dann das auf und ähm, ja, wir als zentrale Asset-Management- Stelle, die wir dann zentral aus Hamburg heraus machen, haben eben halt auch den Überblick und können auch Systeme und Tools aufbauen, die sich für drei Objekte gar nicht lohnen würden, aber weil wir auf einmal nicht drei Objekte haben, sondern 15, ja, lohnt es sich schon, äh, da auch Ressourcen reinzustecken und zu sagen, hey, wir machen unsere eigene Mieteingangskontrolle, wir machen unser eigenes kleines Asset-Management-Tool, was wir uns aufgebaut haben. Ähm, das fängt sich dann halt auch erst ab einer gewissen Größe an, wirklich zu lohnen. Und so an dem Punkt sind wir gerade, wo wir mit zwei Partnern eben, äh, mit zwei lokalen Partnern jetzt gestartet sind, und hoffen, dass wir nächstes Jahr noch mindestens einen, wenn nicht sogar zwei weitere Partner äh, noch dazu holen können. Ähm, und so wollen wir uns dann Stück für Stück unserem Zielportfolio nähern.
1: Sehr cool. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall, was da noch kommen wird. Ja. Ähm, vielleicht nochmal noch mal einen kleinen Schritt zurück ähm, und vielleicht auch die letzte Frage, ob du Tipps hast, auch für hier die Hörer, für Junginvestoren zum Einstieg, die vielleicht eben noch nicht da sind, dass sie, dass sie das Zeug hätten, Partner bei euch zu werden, aber eher an dem Punkt sind, wo du vor einigen Jahren standest, vor ihrer ersten Immobilie oder vielleicht sogar noch früher gerade angefangen haben, sich mit Immobilien zu beschäftigen.
0: Ja, also das ist äh, relativ einfach. Das Wichtigste ist sein, dass das Umfeld. Das ist wichtiger als das Netzwerk, weil das Netzwerk ergibt sich irgendwann aus deinem Umfeld. Weil wenn du halt nach Hause kommst und du hast da drei Leute sitzen, das sind Mama, Papa und die Geschwister und die sagen alle, oh mein Gott, du kaufst jetzt eine Immobilie. Ich meine, meine, auch meine Mutter hat mich äh, ganz komisch angeguckt, als sie gesagt hat, ja, ich nehme jetzt hier 140.000 Euro Schulden auf für die erste Wohnung. Ja, kann man mal machen, ne? Als, als Kind von äh, zwei Beamten äh, und noch nie eine, auch nur ein Euro Schulden gehabt, äh, äh, ist es halt äh, so, okay, gut. Ähm, die also Und ich hatte aber, äh, und das ist so wichtig, hatte mir ein Umfeld aufgebaut, was einen darin unterstützt, äh, das zu machen. Ja, und auch, das hilft halt vor so vielen Dingen, es hilft vor unnötigen Fehlern, es motiviert einen aber auch, ich erinnere mich jedes Mal, wenn ich vom Immobilienclub abends nach Hause gefahren bin, ich hatte eine Energie, die ich sofort, ich habe dann wirklich noch bis, bis, bis 1, zwei Uhr dann abends da gesessen und habe dann da versucht, noch diese Energie mitzunehmen. Das ist so, so, so krass viel wert und hilft auch in stressigen und scheißphasen und die werden ohne Zweifel kommen und regelmäßig einen auch wieder einholen. Es ist immer auch vieles einfach scheiße in der ganzen Branche. Ähm, das wird immer kommen und dann ist es unglaublich wichtig, ein stabiles Umfeld zu haben, was einen darin unterstützt. Und daraus ergibt sich alles andere. Daraus ergibt sich das Netzwerk, daraus ergibt sich deine Strategie, die Möglichkeiten, die man hat, äh, Partnerschaften, Know-how, das ergibt sich alles daraus, mit welchen Leuten du dich äh, umgibst.
1: Ja, Ja, danke für für den wichtigen Tipp. Ähm, Und ich glaube, ein Teil vom Netzwerk ist auch für die Leute natürlich, sich vielleicht mit dir connecten zu können. Ich meine, du hattest den Podcast schon erwähnt. Da auf jeden Fall mal reinhören. Wir hatten deinen Podcast-Partner Martin auch schon im Interview mal gehört. Ja, aber ansonsten sag gerne, wo man dich findet, wo man dir folgen oder vielleicht sogar auch schreiben kann, wenn man Fragen hat.
0: Ja, immer gerne. Also, du hast es schon gesagt, Tom, ich kann nur empfehlen, den Immo Insights Podcast mit Martin und mir. Einmal die Woche gibt es da eine schöne Folge. Ähm, Den gibt es überall zu hören auf äh, Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Äh, Und dann ist das Einfachste, mir auf Instagram zu folgen, denn da poste ich so semi-regelmäßig, aber da kann man mir auch schreiben. Also wer Lust hat, der kann da auch gerne mal eine Nachricht da lassen oder eine spezifische Frage. Ich versuche da immer in Sprachnachrichten dann äh, kurzfristig auch zu antworten. Ähm, Und ja, freue mich auf jeden, der Lust hat, Kontakt aufzunehmen.
1: Sehr cool, dann slidet mal in Torbens DMs. (lacht) Nein, ich verlinke die Sachen natürlich in der Podcast-Beschreibung und äh, ja, bedanke mich vielmals, dass du dabei warst, dass du zu dir erzählt hast und und deine spannende Geschichte, wie du zu Immobilien kamst, wie es aktuell ist und wo es hingehen soll und natürlich auch deine Tipps für, für den Einstieg. Von daher freue ich mich, wenn wir uns irgendwann mal wieder hören und schauen, wo die Vality Group dann steht, wo du ähm, selber auch stehst. Und ja, bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Und ja, wir hören uns sowieso und sehen uns hoffentlich auch bald wieder. Danke, Tom.
0: Danke dir, Tom. Bis dann.